0: Glinik. Polska strefa anomalna. Zdarzenia z podkarpackiego Glinika pozostają bez precedensu w historii polskiej ufologii. Na przestrzeni lat na tym niewielkim obszarze dokonano zaskakująco wielu bliskich spotkań z UFO i zagadkowymi istotami. Opowieści mieszkańców wsi przez lata dokumentował Arkadiusz Miazga. Zebrane razem czynią one z glinika jedną z czołowych, anomalnych stref w kraju. Rzadko zdarza się, aby nole przejawiały stałą aktywność w jednym miejscu na przestrzeni lat. Z tego typu sytuacją spotkałem się jednak w gliniku w Podkarpackiem, który leży jakieś 15 km na południe od Robczyc. Zarejestrowałem tam zróżnicowane obserwacje UFO, od bliskich spotkań drugiego stopnia po wydarzenia, które znacznie trudniej sklasyfikować. Historia pewnej rodziny Obserwacja, którą chcę przedstawić jako pierwszą, zdarzyła się latem 1963 roku. Świadkiem był pan X, imię i nazwisko zastrzeżone, który jako sześciolatek bawił się przed południem na małej polance obok nieistniejącej już dziś stodoły. W Pewnej chwili chłopiec poczuł się nieswojo i odczuł na plecach delikatne mrowienie. Gdy się odwrócił, ujrzał przed sobą w kierunku północnym dziwny twór w kształcie, jak stwierdził, bochenka chleba, który spoczywał na ziemi w odległości około 4 metrów od niego. Miał niewielkie rozmiary, około 90 cm wysokości i metr długości i był w kolorze grafitowym. Chłopiec zauważył, że powierzchnię obiektu pokrywały nieregularne plamy o średnicy kilkunastu centymetrów w nieco ciemniejszym kolorze. Na przemian jaśniały i ciemniały, jakby pulsowały, zaś cały obiekt delikatnie drżał, nie wydając przy tym żadnego dźwięku. Wzbudziło to ogromną ciekawość chłopca, mimo iż nie zdawał sobie sprawy, co to może być. Po około 30 sekundach powoli podszedł do obiektu, odczuwając wyraźny wzrost temperatury. Wcześniejsze mrowienie ustąpiło. Wkrótce dotknął dłonią powierzchni obiektu, w następstwie czego, jak sądził, został sparaliżowany, nie mogąc poruszyć żadną częścią ciała. Stan ten trwał do momentu, w którym chciał krzyknąć ze strachu, jednak po chwili obiekt puścił rękę chłopca, a ten rzucił w jego stronę chustkę, którą miał wówczas przy sobie i co sił pobiegł do domu. Niedługo potem. Wrócił w to miejsce ze swoją matką, ale na zielonej polanie niczego oprócz chustki nie było. Podczas rozmowy świadek uściślił, że powierzchnia obiektu przy dotknięciu wydawała się chłodna i jakby lepka. Obserwacja ta została udokumentowana na miejscu zdarzenia we wrześniu 2001 roku, a więc po 38 latach. Narracja świadka była spójna. Co więcej, jego siostra wspomniała, że opowiadał jej tą historię już dawno, choć była ona zdania, że brat spotkał się z jakimś zjawiskiem atmosferycznym. Jak się niebawem okazało, w tym samym miejscu doszło do innych, przedziwnych zdarzeń. 80-letnia Zofia L. twierdziła, że w okresie letnim, na początku lat 50., w miejscu, gdzie jej syn zetknął się z dziwnym obiektem, Także ona doświadczyła czegoś anomalnego. Jak mówiła, wychodząc za domu zauważyła w odległości 6 metrów dziwną postać, która zwrócona była do niej plecami. Istota ubrana była na brązowo, mierzyła około 160 do 175 cm i przypominała mężczyznę o barczystej budowie ciała. Co dziwne, postać wykonała kilka kroków w przód i po silnym odbiciu od ziemi uniosła się w powietrze i zniknęła na wysokości około 2 do 3 metrów nad ziemią. Wurknęła do góry i zaraz znikła, mówiła pani Zofia. Niestety z tego zdarzenia, z racji podeszłego wieku, nie pamiętała wiele więcej. Co widziała? Moment dematerializacji istoty wskazuje, że nie było to nic, z czym spotykamy się na co dzień. Znikający krzyż i kula Dziwne zjawiska najwyraźniej upodobały sobie glinik, ponieważ wczesną wiosną 1963 roku trzech chłopców w wieku do 10 lat zaobserwowało w południe przelot niewielkiego prostopadłościanu. Przedziwny obiekt miał około 30 cm długości, 10 cm wysokości i bezgłośnie przemieszczał się jakieś 6 metrów nad ziemią, wykonując w locie manewry w celu ominięcia stojących mu na drodze drzew. Jeden ze świadków powiedział, że próbował z kolegami trafić w UFO patyka w Gliniku gościłem nieraz, dokumentując opowieści jego mieszkańców. Jedną z nich była obserwacja kulistego Nola z końca października 1976 roku, choć data nie jest pewna i może być to nawet 1985 rok, świadkami której były cztery osoby. Było około 18.30. Na dworze panował już mrok, kiedy nagle do siedzących wewnątrz starszych osób wpadł przestraszony kilkulatek mówiąc, że na zewnątrz dzieje się coś dziwnego. W tym samym momencie pokój, w którym siedzieli świadkowie, wypełniło czerwonawe światło. Po chwili wszyscy wybiegli na zewnątrz, gdzie znajdował się czerwony, kulisty obiekt, który oddalał się nad leżące w odległości 100 metrów od domu łąki oraz rzekę Wielopolkę. Dziwna kula, która mierzyła około 3 metrów średnicy, posiadała na swojej powierzchni widoczne pionowe pasy. Obserwujący odnieśli wrażenie, że wewnątrz obiektu coś jakby obracało się w prawą stronę. Nol poruszał się jakieś 20 metrów nad ziemią, a po upływie około 15 sekund dosłownie rozpłynął się w powietrzu, pozostawiając po sobie jedynie podłużną strugę szaro-niebieskiego dymu. Niemal w tym samym miejscu w lecie 1985 roku jeden z domowników z tego samego gospodarstwa zauważył w pochmurny dzień między stodową a oborą świetlny krzyż w barwie różowo-żółtej, który znajdował się kilka metrów nad ziemią. Krzyż posiadał nierówne, ciemne ramiona i wydawał się być pofalowany. Jego wysokość znajdujący się 25 metrów dalej, obserwator ocenił na około 1,5 metra. Co ciekawe, widzenie zniknęło po kilku sekundach. Czy był to dziwaczny piorun? Do zdarzenia nie doszło w czasie burzy, a mężczyzna nie słyszał żadnych dźwięków. Dziwny gość w domu. Kilkanaście metrów dalej znajduje się dom, w którym zaobserwowano dziwną postać. Zdarzyło się to w listopadzie 1991 roku. Świadkiem wydarzenia była pani Krystyna. Nazwisko zastrzeżone. Było około 11 w nocy. Po całym dniu pracy kobieta położyła się spać. Jej mąż pracował wówczas na nocną zmianę. Po kilku minutach stało się coś dziwnego. Koło telewizora kobieta dostrzegła czyjąś sylwetkę. Równocześnie zdała sobie sprawę, że nie może wykonać żadnego ruchu, co jeszcze bardziej ją przeraziło Wkrótce istota zbliżyła się do jej łóżka, jakby płynąc w powietrzu, a pani Krystyna odczuła jej lodowaty dotyk powyżej stóp Jak mówiła, podczas trwającego dwie minuty koszmaru zachowała pełną świadomość Po chwili istota wróciła na miejsce, z którego przyszła i zniknęła Mierzyła około 1,60 m i była przejmująco chuda. Niestety z powodu panującej ciemności kobieta nie zauważyła innych szczegółów jej wyglądu. Pani Krystyna sprawiała wrażenie osoby wiarygodnej i jak mówiła, od tego czasu bała się spać w pokoju sama, a pod nieobecność męża włączała na noc lampkę. Nie wiadomo jednak jak odnieść jej przeżycie do innych dziwnych zjawisk rozgrywających się we wsi. W kwietniu 2001 roku rodzina pani Krystyny została postawiona na równe nogi przez jej córkę, która twierdziła, że coś świeci jej do okna. Była druga w nocy. Nieco powątpiewający rodzice udali się na piętro do jej pokoju i rzeczywiście Wydawało się, że jego wnętrze oświetla jasne światło Przez okno widać było wyraźnie dwie biało-żółte kule Pierwsza znajdowała się w odległości około 200, a druga około 600 metrów od domu Kule przesuwały się do przodu, zawisając nad pobliskimi domami i cmentarzem Po czym cofały się na poprzednie pozycje Bliższy z obiektów emitował światło tak jasne, iż wystarczyło do oświetlenia pokoju dziewczyny Obiekty zniknęły około szóstej rano, czego świadkiem była pani Krystyna. Pozostali świadkowie położyli się spać. Słup nad polem. Kula w kominie. Wydawało się, że obiektów, które unosiły się nad wsią przez 4 godziny, nie zauważył nikt inny. W tej części glinika odnotowałem jeszcze dwa inne zdarzenia, które dość trudno wyjaśnić. We wrześniu 2000 roku pewien świadek zauważył nad polem kukurydzy zjawisko w postaci nieruchomego, świetlnego słupa. Miał on popielatą barwę i unosił się około 15 metrów w górze, przy czym był dość wąski. Według świadka miał zaledwie metr szerokości. Gdy mężczyzna postanowił podejść bliżej, obiekt stawał się niewidoczny, choć pojawiał się nagle, gdy obserwator oddalał się. Po kilku minutach obiekt znikł. W kwietniu 2002 roku od mojego współpracownika otrzymałem informację o kolejnych spotkaniach z UFO w Gliniku. Jak się okazało, koncentrowały się one na jednym obszarze, kwadracie o powierzchni 150 na 150 metrów, gdzie aż trzykrotnie dochodziło do bliskich spotkań. Pierwsze z nich miało miejsce w maju 1990 roku i dotyczyło niewielkiego obiektu przelatującego nisko nad ziemią. Zdarzenie to zarejestrowałem w maju 2002 roku, odbywając rozmowę z jednym ze świadków. Drugi niestety odmówił komentarza. Z wywiadu z panem Krzysztofem dowiedziałem się, że do incydentu doszło, gdy jako dziecko udał się on z kolegą do starego opuszczonego domu na rozstaju dróg. Było między 19.30 a 20.00. Na dworze panowała szarówka, a niebo było zachmurzone. W odległości około 50 metrów od budynku chłopcy zauważyli ze zdumieniem, jak z jego komina wylatuje metrowej średnicy kula. Zrobiło się jakoś bardzo dziwnie, a na ciele pojawiła się gęsia skórka, wspominał świadek. Obiekt tymczasem opadł i zatrzymał się półtora metra nad ziemią, wywołując popłoch wśród obserwatorów, którzy rozbiegli się do domów. Jezus czy obcy? Drugi incydent, jaki rozegrał się w strefie, był najdziwniejszym z glinickich bliskich spotkań. Chodzi o obserwację istoty, do której doszło w 1998 lub 1999 roku. Świadkiem zdarzenia był 50-letni mężczyzna, prosty człowiek od lat utrzymujący się z dorywczych prac. Przenieśmy się do dnia, w którym świadek, nazwijmy go umownie Jackiem, przechodząc przez podwórze około 23, spostrzegł, że za drzewami w odległości około 30 metrów stoi ciemna postać otoczona poświatą. Nieco przestraszony ruszył niepewnym krokiem w jej stronę, zatrzymując się w odległości kilku metrów od niej. Jacek twierdził, że w tym momencie wszystkie włosy na jego ciele stanęły dęba. Postać mierzyła około 1,80 m wzrostu i ubrana była, jak określił, w czarny płaszcz, który okrywał jej ciało aż do ziemi. Z wyglądu przypominała szczupłego młodego mężczyznę z krótkimi włosami, choć ze względu na ograniczony zasób słownictwa świadek nie był w stanie podać innych cech jej wyglądu. Wokół niej roztaczała się silna jasność o bliżej nieustalonym źródle. Najciekawsze było to, iż Jacek wymienił z postacią kilka słów. Stwierdził, że to ona pierwsza nawiązała z nim kontakt, mówiąc Chodź ze mną, na co mężczyzna, biorąc istotę za Chrystusa, odparł Panie Jezu, ja nigdzie jeszcze nie chcę iść Kilka sekund później stało się coś nieoczekiwanego Istota powoli uniosła się w górę a mężczyzna odczuł zawirowanie powietrza. Na wysokości kilku metrów istota zniknęła, a otaczająca ją jasność zgasła niczym wyłączona żarówka. Podczas rozmowy z Jackiem dowiedziałem się, że w czasie tej fazy spotkania zrobiło mu się bardzo zimno i oblał go pot mężczyzna był świadkiem jeszcze jednego dziwnego incydentu, tym razem związanego z UFO, do którego doszło około 29 marca 2002 roku, około północy w pewnej chwili dostrzegł, że z południowego wschodu nadlatuje kulisty obiekt czerwono-różowego koloru poruszający się na wysokości około 50 metrów w momencie gdy kula przemieszczała się nad jego domem na całym podwórzu zrobiło się przez sekundę jasno jak w dzień wszystko wskazywało na to, że światło padało od przelatującego obiektu który szybko zniknął za domem. Zapytałem Jacka, co to mogło być. Stwierdził swoim prostym językiem, że to gwiazda, która pękła. Świetlna postać Kilka zdarzeń z Glinika udało się wyjaśnić i dotyczyły one głównie przelotu satelitów Alfa lub Leonidów, które często wprowadzały obserwatorów w błąd. Inaczej było z pewnym zdarzeniem, które zarejestrowałem w styczniu 2002 roku. Przez dość długo musiałem namawiać świadka, aby o tym opowiedział. Miało to miejsce w sierpniu 1997 roku, bardzo późną nocą, kiedy pan Z wracał do swego domu w Broniszowie. Do przebycia miał około dwóch kilometrów. Noc była piękna, ciepła i nie zanosiło się na nic niezwykłego. Idąc drogą spostrzegł nagle, że w odległości 50 metrów pojawiła się dziwna istota białego koloru, jakby utkana ze światła. Mierzyła około półtora metra wzrostu i miała głowę nieproporcjonalnie dużą do reszty ciała. Szczegóły twarzy i inne drobne detale pozostawały niewidoczne, choć poruszała się ona jak człowiek, nie wydając przy tym żadnego dźwięku. Przerażenie, które ogarnęło świadka było tak duże, iż pobiegł przed siebie wpadając do rowu z wodą. Kiedy się obejrzał, istoty już nie było. Krąg na niebie Często zdarza się, że świadkowie donoszą o obserwacji świetlnych podniebnych kręgów, które zwykle okazują się efektem działania laserów bądź reflektorów. Zetknąłem się z wieloma podobnymi incydentami, choć istniały wśród nich takie, które trudniej wyjaśnić. Jeden z nich miał miejsce właśnie w Gliniku. W czerwcu 2001 roku rowerzysta zaobserwował około 21. dziwne zjawisko na południowo-wschodniej partii nieba. Było to koło składające się ze świetlnych punktów w kolorach żółtym, zielonym i czerwonym, które powoli poruszało się w prawo i lewo. Zdaniem świadka zjawisko znajdowało się maksymalnie 5 km dalej, w okolicach na wsia. Obserwator po 5 minutach ruszył w dalszą drogę. Czy mogło to być światło lasera? Aby pojawił się wprowadzający obserwatorów w błąd efekt, na niebie musiałyby znajdować się chmury, aby światło, mówiąc kolokwialnie, miało od czego się odbić. Często w tego typu przypadkach widoczne są wiązki światła, zaś sam obiekt przybiera kształt elipsy. UFO nie śpi Jedno z ostatnich zdarzeń z Glinika, które miałem okazję dokumentować, zdarzyło się 16 maja 2009 roku i dotyczyło pojawienia się dziwnej postaci. Niebawem po tym incydencie udałem się do gospodarstwa pana Leszka, gdzie wszystko się rozegrało. Odwiedzałem je już wcześniej ze względu na dokumentację innych obserwacji UFO w tym rejonie. Świadkiem był 48-letni pan Marek, znajomy właściciela gospodarstwa. Tego dnia przed godziną 16 postanowili oni na niewielkim wzniesieniu w otoczeniu młodego brzozowo-dębowego zagajnika rozpalić ognisko, by upiec ubase. Niestety wkrótce zaczęło się chmurzyć i spadł lekki deszcz. Gdy pan Marek siedział na ławce wśród drzew usłyszał hałas, który dobiegał od stodoły znajdującej się 25 metrów dalej. Określił to jako odgłos, jakby coś spadało z dachu i obcierało o dachówkę. Mężczyzna odruchowo spojrzał w tamtym kierunku i dostrzegł postać stojącą nieruchomo przy rogu stodoły. Jak mówił, to coś obserwowało go przez kilka sekund, po czym schowało się za budynkiem. Choć na chwilę opanował go strach, Postanowił tam pobiec, jednak na miejscu nie znalazł żadnych śladów Sekundy wystarczyły, aby dobrze przyjrzeć się istocie Z relacji obserwatora wynikało, że miała ona 1,80 m wzrostu Była ciemnego, wręcz czarnego koloru i miała szczupłą budowę ciała Co ciekawe, świadek twierdził, że miała czarne, opadające na ramiona włosy Oraz ubiór podobny do tego, jaki noszą księża Jej ręce przylegały do tułowia, choć nie było widać dłoni Twarz wydawała się nieco jaśniejsza od postury, choć wciąż ciemna. Podczas wizji lokalnej kluczowe wydawało się odnalezienie śladów, które mogła pozostawić istota. Niestety żadnych nie znaleziono. W poszukiwaniu innych anomalii użyłem licznika Geigera. Tło dla tego terenu, sprawdzone w trzech punktach kontrolnych, wynosiło po wyciągnięciu średniej 14,3 mSv na godzinę. W miejscu A promieniowania gamma z trzech pomiarów i po obliczeniu średniej wynosiło 17,33 mSv na godzinę. W miejscu B, gdzie zaobserwowano istotę, promieniowanie gamma, również z trzech pomiarów i po obliczeniu średniej, wyniosło 15,3 mSv na godzinę. Wynikało z tego, że było ono nieznacznie wyższe w tych miejscach niż tło. Ta niewielka anomalia nie musi być związana z obserwacją istoty. Do innych badań wykorzystałem prosty detektor do pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego do 30 Gaussów, ale nie wykrył on żadnych zmian. Co jednak ciekawe, w miejscu obserwacji istoty strzałka kompasu wychylała się w obu kierunkach nawet o 10 stopni. Powtórzyłem to doświadczenie po około 3 minutach i znów zaskoczenie. Strzałka wychylała się nieznacznie, jakby pole magnetyczne pulsowało. Być może odpowiadają za to przebiegające w tym miejscu cieki wodne. Pan Marek jest człowiekiem spokojnym. Nie szuka rozgłosu. Swoją przygodę zdecydował się przekazać mi dopiero po namowach znajomego. Było to dla niego dość trudne, jakby krępujące, przez co wydaje mi się, że nie podzielił się tym z nikim innym. Jego relacja była bardzo prosta i konkretna. Nie wiedział czym była obserwowana postać, gdyż z czymś podobnym, jak wielu innych mieszkańców Glinika, nigdy wcześniej się nie zetknął. Autor Arkadiusz Miazga www.arekmiazga.blogspot.com Opublikowano za zgodą autora na łamach portalu infra.org.pl Artykuł stanowi fragment książki Arkadiusza Miazgi pod tytułem UFO na Podkarpaciu, która miejmy nadzieję zostanie wydana w niedługim czasie. Osoby mogące w tym pomóc prosimy o kontakt z autorem na adres arekmiazga.maupa.gmail.com Czytał Ivelios.